0: Wollt ihr lieber Arschkriecher oder Arschtreter sein? Und wenn ja, in welchen Arsch wollt ihr treten? Und damit herzlich willkommen bei ganz nett hier, Deutschlands erfolgreichstem Kennenlernen und Arschtreter-Podcast. Mein Name ist Julius und bei mir ist, ich sage immer bei mir, aber es klingt eigentlich so, als wärst du mein Gast, aber du bist nicht nur Gast, du bist auch Freund. Mhm. Ähm, Tim, hm. hi. Hallo. Ja, schön, dass du mich quasi ebenbürtig hier im Podcast
1: betrachtest. Und Arschtritt ist natürlich das Stichwort, weil wir müssen direkt mal hier mit einem kleinen Irrtum aus der letzten Folge ähm, ui, ui, ui. aufräumen, wo du dir quasi einen ja, intellektuellen eigenen Arschtritt verpasst hast. Es ja. geht um das Thema 1. Mai und du hast ja. in diesem Zusammenhang in der letzten Folge felsenfest davon die ganze Zeit gesprochen. Ja, ja. Äh, aber was macht man denn an so einer 1. Mai-Vatertagswanderung? Turns ja. out, der 1. Mai ist nicht Vatertag. Was war denn
0: da los, Julius? Ja, ähm, Brain AFK, äh, sagen ja die Kids dazu. Also mhm. da war ich wirklich gigalost. Ja? Also, uff, Bruder, muss los, habe ich mir gedacht. <lacht> oh Gott. Mhm. Ähm, nee, aber äh, da geht auch mal kein Ehrenbruder an dich raus, weil du hast mich auch gar nicht darauf hingewiesen. hast mich da schnurstracks ins offene Messer laufen lassen und ich habe hier mehrmals Steif und fest behauptet, dass am 1. Mai Vatertag wäre. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Ähm, Vatertag ist dieses Jahr tatsächlich am 20. Juni, also es war nicht mal knapp. Ist es nicht ab? Moment, nee, jetzt ist schon wieder falsch. Warte mal 13. Mai ist Vatertag. Was? Ich habe hier gerade, also ich habe jetzt, oh warte, das ist Vereinigtes Königreich, was ich hier gecheckt habe. Oh, da gibst du was wie Vatertag? Ja, 13. Mai, Entschuldigung. Gott. Ja,
1: Oh Gott, es, es hört nicht auf und so. Aber aber ich finde, es macht dich natürlich mal so ein bisschen nahbar, ne? weil er ja, äh, ja, der ganze, sonst so perfekte. Der Überflieger, der sonst so perfekte, Julius und so. Und ich würde jetzt fast äh, sagen wollen, ja, ich habe dich da mit Absicht in der letzten Folge so ins offene Messer laufen lassen. Aber äh, Fakt ist, ich wusste es auch nicht besser. Also ich habe mich da einfach drauf verlassen, dass das schon stimmt, was du da sagst. Ähm, ja. <lacht> und, ähm, ja, und wie, wie, wie fühlt sich das an, jetzt hier so zum Pöbel, zum durchschnittlich dummen Volk wie, wie mir zu zählen? Weil ich erzähle ja. hier pro Folge mal locker zehn falsche Fakten. Das ja. äh, hat sich in der,
0: im Laufe der Zeit auch rausgestellt. Ja, es ist mein erster Shitstorm, mhm. der jetzt da reingepasselt ist. Und ich muss sagen, es geht. Also ich sage ja immer, ich, ich sage ja immer, solange es nur auf Twitter ist, der Shitstorm ist nicht so schlimm. Ähm, mhm. Und was man aber auch sagen muss, der Vatertag, ähm, war tatsächlich schon manchmal am 1. Mai und das letzte Mal war 2008 ähm, und morgen ist aber äh, Muttertag, ja, Sonntag, nein, das ist jetzt, hier steht jetzt USA, aber ich glaube in Deutschland auch. Ja. Mal kurz, ja, 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 doch. Genau, also Sonntag, der <lacht> 9. Aber, aber, aber nett, dass du dich nach wie vor Boah. auf mein Wissen verlässt. Also, <lacht> <lacht> das kann auch nicht stimmen. Leichtsinnig. Ja, aber Sonntag, jetzt sagen wir, <lacht> wenn nicht, haben wir gleich nächste Woche nochmal denselben Skandal. Sonntag, 9. Mai ist Muttertag und daher herzlichen Glückwunsch zum Muttertag an alle Mütter, die jetzt zuhören, hm. an alle Mills gerne per DM melden. Genau, also dann das, so viel mal zum Thema Vatertag, Stimmt, tut mir stimmt, leid. Das, stimmt das eigentlich, dass äh, dieser Begriff Milf
1: oder die deutsche Übersetzung Mikf tatsächlich von American Pie stammt?
0: Ich, äh, keine Ahnung, ich habe American Pie tatsächlich nie gesehen. Nee? Nee, ah, ich kenne
1: da Bye, 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 bye. Nie, Nicht
0: weiter geh mal, geh mal. Oh. Ähm, so. Geh mal lieber äh, Bier holen. Ja. Ich, du bist ich, schon... Wieder hässlich, ja, zwei, äh, äh, Bier. drei Bier. Ähm, dass dass Willy Herren vor ein paar Wochen gestorben ist, darüber haben wir gesprochen, oder? Nee, aber äh, ja, immer tragisch sowas, aber
1: hat jetzt auch nicht so die Relevanz hier bei uns im Podcast, oder? Also muss man jetzt mal sagen. Ja, ich habe den halt
0: bei Rosins Fettkampf gesehen. Ah. Aber der <lacht> ich
1: ich glaube, du beziehst so <lacht> 80 Prozent des Wissens auch irgendwie von Rosin, <lacht>
0: oder? <lacht> <lacht> Schmackofatz, <lacht> ja. ja.
1: Ähm, ja, äh, keine Ahnung, man kennt ihn ja aus verschiedenen Reality-TV-TV-Formaten. Ja, ja, er, er hat sich
0: jetzt gerade einen Foodtruck gekauft und wollte damit durchstarten. Ah, ja, Na ja.
1: Doof gelaufen, ey. Ja, also immer tragisch sowas, aber, aber äh, fast so ein Rockstar-Tod so ein bisschen. Ne? Ich glaube, nach ja, allem, man weiß, Überdosis oder so. Ja,
0: kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Von daher, Rest in Party, <lacht> R.I.P., wie die Herren.
1: Okay, genau, R.I.P. Und ähm, ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Erzähl du mir irgendwas weiter. Äh, ich habe mich gefragt. American Tim. Pie, nee ganz kurz bitte. Ja. Ich bin gerade noch ein bisschen geschockt, weil American Pie alle Teile bis auf diese ganz neuen oder ganz letzten äh, zählt eigentlich zu meiner absoluten Lieblingsfilmgeschichte. Äh, so wie du, Echt? wie du dir vorstellen kannst. Ja, wie gesagt, ich brauche ja immer so Filme, mit denen ich Relaten das sehr kann. Sehr
0: feinen Geschmack.
1: Ist ein sehr feiner Geschmack, oder? Ich, ich finde, gerade dieser subtile Humor,
0: der da durchschimmert, ah, das, ja. ist, ist, das ist was für Kenner. Das ist Ke Kennerkino. Ja. 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 Mit ganz spitzer Feder wurde da wirklich äh, vorgegangen. Äh, die Metaphorik, also es ist wirklich... Der Traum jedes Deutschlehrers. Ich war im Übrigen in dem letzten American
1: Pie Film, äh, das Klassentreffen, vor ein paar Jahren im Kino. Das war lustigerweise auch ein 1. Mai und da war ich im Saarland äh, auf einer 1. Mai-Wanderung und mega besoffen und total nach Grillkohle am Stinken und so. Und da sind wir aber direkt hm. im Anschluss noch äh, ins Kino gegangen und äh, gut, dass wir da betrunken waren, weil das hätte, war, glaube ich, an sich ein relativ unangenehmes Erlebnis für alle anderen, die da saßen, weil wenn du da quasi mit Fahne und Grillkohlengeruch in der ganzen Kleidung äh, das, das Kino verpestest, das ja. ist, glaube ich,
0: nicht so wirklich angenehm. Fällt mir gerade nur so ein. Ja. Erinnert mich an, an meine Schmuggelaktion, als ich ein ganzes Mac-Menü im Kino ausgepackt habe. Ja. Ähm, ja, ich, ja. Was mir gerade aufgefallen ist beim Thema Grillkohle, ich war gestern joggen und ich habe wieder den Supergau erlebt und zwar hat es überall nach Grillen gerochen. Überall wird gegrillt. Und ähm, wenn man mm. dann da so draußen rumschaut und man riecht überall, oh Schweine nacken lecker, mm. in der Paprika, Mame, mach, Marmelade, Marmelade. Mar Marinade, Marinade vom Netto für 99 Cent pro 100, dann. Ähm, Aber wa warum, warum äh, sagt Karl Lauterbach das jetzt? Ach so, ach so, <lacht> das war Kalmund. Das war äh, Rainer Karl Lauterbach. Ja. Ah ja, sehr schön. Hm? Ähm, nee, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall immer sehr, 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 sehr schlimm auszuhalten, wenn man dann da rumläuft und weiß, ja. ähm, zu Hause gibt es ähm, Mac and Cheese. Ich habe Mac and Cheese gemacht. Echt? Oh. Und, nee. ähm, ich habe es ein bisschen übertrieben im Käse und es war eigentlich im, im, also, vor allem wenn es dann ein bisschen rumsteht, dann kühlt das so ab. Und dann war das wirklich einfach nur wieder so ein Block Käse am mhm. Ende. Den hätte man gerade wieder so runterreiben können und da waren dann so ein paar Nudeln <lacht> noch so gespickt.
1: Ja, aber das ist sowas, was man sich
0: glaube ich auch geiler vorstellt, wenn man das in
1: irgendwelchen Tasty-Facebook-Videos sieht oder sowas, als es dann in echt ist. Oder, oder, oder hat es dir so gut
0: geschmeckt, dass du sagst, ah, geil, das ist jetzt mein neues, mein neues Leibgericht. Naja, es ist schon nicht so schlecht, es ist äh, sehr einfach zu machen, wenn man nicht viel zu viel Käse reinmacht. Es geht relativ schnell und es macht schon ziemlich satt. Aber ich denke mir auch immer, wenn ich so online da so sehe, dann oh Mac and Cheese ah und dann in den Kühlschrank und dann Bällchen draus formen. Cool. Ach, panieren und frittieren. Mm. Geil. Dann denken, oh, Bacon noch rein. Och, und shredded chicken, pulled pork. <lacht> mm. Da wird ja immer richtig übertrieben. Dann denke ich immer, lecker, lecker. Aber ähm, ist im Grunde ist jetzt nicht so geil. Ich finde generell diese amerikanische
1: Essensart, ne, alles... Also, wenn man, wenn man quasi die Kulinarik der US-Amerikaner zusammenfassen möchte, finde ich, ernähren die sich im Alltag so, wie man sich hier in Deutschland so das Essen auf einem Kindergeburtstag vorstellt. So, es ja. gibt dann irgendwie so Würstchen im Brötchen und dann gibt es Pommes und einen Burger dazu. Irgendwie genauso wie du dir halt so hier so einen, so einen achtjährigen Kindergeburtstag vorstellst, so ernähren die sich halt dann wirklich, also ja. größten, ja. größtenteils. Also das ja, ist das halt ist kein genau Vorurteil, so. das ist halt wirklich so. Die,
0: ja, ist ja auch so. Die Engländer ernähren sich zu 80 Prozent von äh, so Würstchen im Blätterteig. Mm, gibt es hier Sausage-Rolls, gibt es bei Greg, so ein, so ein kleiner Kioskladen, so eine Kette gibt es überall. Und da ist die immer rappelvoll und alle äh, verschlingen da diese komischen Sausage-Rolls, die wirklich, also, ähm, mm. ja, Diabetes und äh, Arterienverstopfung zu Mitnehmen sind, ist der Wahnsinn. Aber ähm, trotzdem bin ich irgendwie immer mal, also fand ich es schon, immer interessant, mal, ich würde wirklich gern mal so ein, so ein Roadtrip durch die USA machen und dann aber wirklich auch nur so von Barbecue-Laden zu Barbecue-Laden und äh, mich so durchs Pulled Pork äh, schnabulieren. Ja, aber du das ist da ja, ja, das ist auch, auch
1: ganz geil. Also diese, diese Barbecue-Läden ja. und so, wo du dann unter anderem halt auch Mac and Cheese bekommst, aber halt so eine kleine Portion, weißt du, das geht, das geht dann schon noch klar. Ja. Ähm, aber ja, es ist nichts äh, für, für den kalorienbewussten äh, Gaumen, äh, wenn, man, wenn man so sagen ja, möchte. Aber es man ist ich sagen. so temporär schon ganz geil eigentlich. Aber du,
0: du, du warst ja schon mehrmals in den USA, hast du dann da so richtig, ähm, so die Jumbo Schreiner wird extra vom Kabel 1 darüber geflogen, Tour gemacht, oder?
1: Ja, in den Heart Attack Grill äh, in Las Vegas ja. und so, äh, nee, sowas so, so nicht, ähm, ich habe dann schon irgendwie noch drauf geachtet, dass ich jetzt, keine Ahnung, nicht mit, mit 100 Kilo mehr nach Hause komme, ähm aber so unterm Strich ist das ist das schon relativ schwierig sich da so unterwegs jetzt irgendwie ausgewogen zu ernähren und so hat man ja auch gar nicht so als Ziel man so es ist ja quasi nee. es ist ja quasi auch so ein Teil es des ist ja
0: quasi Urlaub.
1: Ja, es ist ja so Teil des Touristenprogramms auch so ein bisschen Jetzt essen wir mal amerikanisch, weißt du, wie die echten Amis das hier auch machen, einen Burger ja. und so, ne? Ja. Ähm, <lacht> aber wie gesagt, ich dachte Hot -Ock. Ja, ich dachte auch immer, das ist halt alles so Vorurteile und das ist es halt auch wirklich nicht. Genauso, nee. ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte, aber in, in Mexiko auch. Was denkt man bei Mexiko, dass die Leute sich von Tacos und Nachos ernähren? Und in der Realität ist es halt auch wirklich genau so. Also, ja, ja, Die essen halt wirklich einfach so diese Tortilla-Fladen, mal zugeschnitten, mal
0: frittiert, aber immer Tortilla-Fladen. Ja, man muss halt auch im Jahr 2021 mal sagen, dass halt die meisten Vorurteile schon auch einen Grund haben. Ja, ja. <lacht> und dann auch... <lacht> Weil auch verdächtig oft richtig sind, ja bei einer äh,
1: politischen Überempfindlichkeit und so, aber manches stimmt halt wirklich, das ist so. Ja, ja.
0: was wollte ich jetzt noch sagen zum Thema Amerika? Amerika, <lacht> so geil gesagt. Ähm, hast du da eigentlich, und das äh, habe ich mich tatsächlich schon länger gefragt, ähm, hast du schon mal, und viele fahren ja extra in die USA für sowas, hast du schon mal mit so einer richtigen Schusswaffe geschossen, so Call of Duty am Schießstand, bam, bam, bam.
1: Nee, weil ich überhaupt kein waffennar bin, irgendwie. Aber ich, ich habe natürlich schon die Augen offen gehalten, weil ich äh, im Vorfeld gehört hatte, dass man wohl im Walmart und so einfach so Sch Schießwaffen, äh, Schieß, äh Schusswaffen, äh, zu kaufen Schießwaffen. bekommt. Süß. Aber äh, Schießwaffen klingt irgendwie so, weiß ja, ich, niedlich, ja. niedlich. Das wäre okay. Das wär da, okay. Da, Schusswaffen macht's aggressiv, aber Schießwaffen sind süß. Ja. Ähm, und, äh, aber da, wo ich war, aber ich glaube, das ist auch eher so eine Sache, die dann von den Bundesstaaten abhängig ist, gab es leider, also, leider, also gab es ja. keine Waffen <lacht> im Poalmart.
0: <lacht> leider, leider, leider keine Waffen, ja, ja.
1: So, okay. Fuchs, du hast die Ganz gestohlen, äh, also Ganz verstehst ja. du? Äh, Wahnsinn. Ich wollte
0: nur irgendein gans Wort raus. Merkt ihr das lieber für Twitter? Apropos Twitter, ja. ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Warum? Ja, doch, kann man schon so sagen. <lacht> ähm, ich, ich habe nämlich, warte mal, wo ist das denn? Ich habe, letzte Woche haben wir ein bisschen äh, hin und her geschrieben auf WhatsApp, um, so, ähm, ja. ähm, um irgendwas zu klären. Und dann hast du tatsächlich als Insider äh. den Gag aus der letzten Folge mit den Emojis von den Boomern wieder aufgegriffen. Äh, und hast geschrieben, äh, dann, ja. ja Papa, du, ich, ich werde mich wohl scheiden lassen, es ist alles scheiße gerade. Ja. Und dann Papa, Doppelpunkt, Daumen nach oben. Das wäre die richtige Antwort gewesen, Es wäre ein lustiger Gag gewesen und dann hast du geschrieben, Moment, den nehme ich als Tweet. Und ich habe tatsächlich jetzt mal jeden Tag Twitter gecheckt und da kam Nada. Ich habe den, glaube ich, kurz darauf
1: getwittert, aber dann aus, aufgrund dieses, dieses Schuldbewusstseins, dass das quasi nicht meine originäre eigene Leistung ist, sondern hier in Kooperation mit dir entstanden ist, wieder gelöscht. Also ah ja. ich, ich lösche sowieso Satt.
0: drei von vier Sachen, die ich da raushaue. Ja, das, das ist die Überkompensation für den Riesenskandal, der letzte Folge aufgedeckt wurde. Der der, der was? Der Griechenskandal? Der, der Riesenskandal. Ach, der ich habe gerade Joghurt, Joghurt gegessen. Vielleicht ah ja. ist deshalb ein ähm, bisschen hm. da der Grieche durchgekommen. Ähm, aber äh, wer, ja, wer das nicht mitbekommen hat, gerne in die letzte Folge nochmal reinhören. Das äh, zieht euch wirklich die Socken von den Ohren. <lacht> ja, das äh, zu, Recht, zu Recht möchte ich mal rein, ey.
1: Ja, G generell, ähm, ähm, ah, ja, es ein, war, war eine haarsträubende Folge ähm, und ich, du siehst, ich konstruiere mir hier gerade eine, eine ganz, ganz waghalsige Überleitung, aber ich möchte auf eine Sache hinaus, denn ich habe jetzt letzte Woche mal einen Döner gegessen ähm, und an sich köstlich, gut im Geschmack, aber ich habe ein Haar drinne gefunden. Ich habe so ein krauses Armhaar da drin gefunden und das war, das war wirklich jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert ist und ich geht dir das auch so, dass du dann im Prinzip den kompletten, das komplette Essen wegwerfen möchtest, wenn du sowas findest oder, oder denkst du so, oh, komm, fisch ich raus und esse weiter. Ich bin da echt das, überempfindlich.
0: Ja, ist schon widerlich. Ich versuche mir immer einzureden, das wahrscheinlich von mir ist.
1: Ja, aber das es war ist, halt in dem Fall wirklich ein krauses schwarzes Haar und ich habe halt alles, aber nicht solche Haare. <lacht>
0: Ja, da, dann ist schwierig. Dann äh, vergeht einem da schon schnell mal der Appetit. Es ist generell ähm, eigentlich Wahnsinn, dass gerade in so Dönerläden oder auch eigentlich in den meisten Restaurantküchen, Küchen, da wird jetzt, da wird so ohne Haarnetz gekocht. Ja. Da, sind, da sind die Ärmel hochgekrempelt. Ähm, also, ja. ich weiß nicht, ob ich das schlimm finde. Wahrscheinlich nicht, aber irgendwie doch trotzdem überraschend, wenn dann in so sterilen Umfeldern immer alles äh, hier eingewickelt und abgedeckt und so. Und dann passiert es natürlich auch, dass ab und zu mal ein Haar in der Suppe landet, Herr ja. Ober. Ja, aber ich finde,
1: gerade Dönerbuden äh, haben ja so auch ihre ganz eigenen Gesetze. Es ne? fängt ja schon an bei dieser ähm, Gretchenfrage, darf sich das überhaupt Döner nennen oder nicht? Das ist immer irgendwie davon abhängig, was für ein Fleisch da angeboten wird. Und ich glaube, neun von zehn Leuten dürften ihr Produkt gar nicht Döner nennen oder so. Also da gibt es so also hm. verschiedene Regelungen. Ähm, und dann ja einfach die Hygiene, du sagst es schon. Ne? Also du, wir machen uns hier immer lustig über diese... Äh, Hipster-Burger für 12,99 mit schwarzen Handschuhen und so, aber die schwarzen Handschuhe sind schon nicht schlecht, da wäre ich mal wirklich dafür, dass das irgendwie so Pflicht wird in der Küche, weil ah, dann hast du halt nicht das Problem, dass du vielleicht irgendwann mal einen Fingernagel irgendwie zwischen, zwischen dem Rotkraut hast oder so. Ja. Ähm, aber gehört das nicht dazu? Fingernägel.
0: Ach, äh, Haare, Fingernägel vom Dönermann, das ist doch eine ja, das ist alles Aroma. Es kommt
1: mir inzwischen wirklich so vor, der Dönermann hat da äh, bei seiner Theke so verschiedene Steuer. Da ist Salz drin, da sind so Chiliflocken drin. Ich wette, der hat auch einen mit so klein, kleinen ba äh, Armhaaren oder irgendwie sowas, der, <lacht> der einfach noch so so okay, sch äh, scharf. Ja, ja, ein bisschen, bisschen höher. Ja, Armhaare? Ja, aber, aber nicht viel, nicht viel, nur so ein bisschen. Okay, Bruder, alles klar. Ähm, aber kostet extra. Kostet extra. <lacht> ja. Ja, echt, nervig. Ja, also das war im Prinzip mein Highlight der Woche. <lacht> ja. ja was Dönerladen. Äh,
0: Subway aus dem Orient. Stimmt, so sagt man. So sagt man. Ähm, was war bei mir los? Ich habe ähm, nicht, nicht viel erlebt. Ich war joggen gestern. Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt <lacht> habe. Ja. Und es roch nach Grill. Ähm, nee, und ansonsten habe ich nur noch ähm, einen Nachtrag zur letzten Folge, beziehungsweise eine Nachtrag. Frage an dich und vielleicht können wir dann auch schon in das heutige Programm übergehen. Wir haben nämlich was richtig Tolles geplant. Ähm, und zwar haben wir ein bisschen über WhatsApp geschrieben, wir haben auch so ein bisschen Telefonieren angesprochen. Ich habe mich gefragt, telefonierst du eigentlich gern? Bist du jemand, weil du bist ja jetzt auch schon was älter, der so klassisch nochmal sagt, komm, was man in einer Minute Telefonat besprechen kann, da braucht man eine Stunde auf WhatsApp dafür. Oder bist du mittlerweile auch so Millennial Gen Z, dass du versuchst, jeglichen persönlichen Kontakt zu vermeiden? Ähm, und einfach nur ähm, alles äh, quasi schriftlich zu klären, soweit es geht. Ich hasse Telefonieren. Das ist äh, mein Statement dazu.
1: Äh, Mache ich wirklich richtig ungern. Ah, übrigens,
0: Ä äh, nicht verwechseln mit äh, Telefonieren, aber ich habe in letzter Zeit so viel Alkohol konsumiert, ich habe mittlerweile Teflonieren. <lacht> Teflonieren. Mhm. Ähm,
1: ja. Also liebe Nettis, ihr habt euch ja Tech schon gefragt, warum Tech Flaggen. das bei Julius vielleicht auf Twitter nicht so gut läuft. Ähm, oh. also, <lacht> Nein, äh, lieb gemeint. Und ähm, was war das, das, das denn? Das, war, das war, 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 war so ein Küsschen. So immer, immer wenn du weißt, dass du gerade irgendwie frech warst, dann so, alles gut. So
0: ah, ja, okay. Also, Danke.
1: Ja. Ähm, und nee, keine Ahnung, ich bin, bin kein großer Telefonierfreund. Im, Im Job kommt man nicht drumherum äh, ums mhm. Telefonieren. Aber auch da ma wann immer es geht bin ich wirklich Team E-Mail und so, weil ganz häufig hast du ja wirklich diese Geschichte, dass du ähm, jemanden anrufst, äh, weil du irgendwas Dringendes brauchst und dann dann gehen die ran und in neun von zehn Fällen kriegst du dann äh, zu hören, ah ja ist jetzt gerade ganz schlecht, äh, rufen Sie bitte später nochmal an oder ja, und, ja. Und melden Sie dann denke ich mir aus, so ja, Junge, dann lass klingeln und geh, geh nicht dran und Maul mich irgendwie an oder so und deshalb bin ich irgendwie echt ein, ein Mail-Freund äh, telefonieren so im privaten Kontext mit Eltern oder Freunden das das äh, mache ich schon ähm, aber wenn ich mich entscheiden müsste, ähm, auf jeden
0: Fall schreiben, äh, wie ist es bei dir? Ähm, also, ich bin, ich habe ja eine Zeit lang im Telefonvertrieb gearbeitet, von daher bin ich da immer noch ein bisschen posttraumatisch belastet. Und äh, jedes Mal, wenn mein Telefon klingelt, kriege ich so Flashbacks, die so vor meinen Augen vorbeiziehen von so Leuten, die so sagen: äh, Nein, danke, rufen Sie nicht wieder an, äh, mir reicht es jetzt mit Ihnen. Und dann immer nur so dieses Aufleggeräuschen und äh, kriege ich manchmal. So aber, aber guck mal, das äh. ist
1: das ist doch hier gerade das Thema. Ich meine, viele von uns haben äh, sich garantiert schon mal gefragt, wie ist denn das, äh, wenn man wenn man von so nervigen Call Centern, wenn man es mal jetzt so ein bisschen platt ausdrücken möchte, Anrufe bekommt. Äh, wie fühlt sich der auf der anderen Seite so? Und äh, was 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 macht das mit einem? Äh, stumpft man da irgendwann ab, wenn du dauernd Absagen bekommst? Ähm, und, und wie sind die Leute auf dich zu sprechen? Kriegst? Sind die eher so frech oder eher? Äh, nee, danke, so ein bisschen freundlich.
0: Ähm, also ich war ja jetzt nicht beim Callcenter. Ich habe ja jetzt keine Leute privat angerufen, sondern halt andere Firmen und versucht, den b 2 b dienstleistung ähm, schmackhaft zu machen. Und da ist es so, dass tatsächlich, also meistens sind die Leute höflich, so 85% der Zeit hören die sich auch kurz an, was du zu sagen hast und sagen dann aber halt in den meisten Fällen, nee. Ähm, das Problem ist halt, ja, und, und manchmal äh, ruft man auch an und ist total überrascht, weil die sagen, ah ja, äh, genau richtig, haben wir uns die ganze Zeit schon drüber Gedanken gemacht und so. Sie rennen offene Türen ein, <lacht> hat mal jemand gesagt. Mhm. Ähm, aber also an mir persönlich, an ich glaube an guten Telefonverkäufern geht es vorbei, äh, die lässt das kalt, ich mich aber nicht. Ich äh, habe mich da dann selbst gehasst. Also ich habe dann auch bei den Leuten angerufen, da haben die gesagt, nee, danke. Und dann wusste ich eigentlich, ja, kann ich nachvollziehen. Und mhm. ich glaube, es liegt daran, dass ich grundsätzlich das äh, Bedürfnis, ich möchte eigentlich gerne gemocht werden von den Leuten, tendenziell. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Und das äh, widerspricht sich halt mit Erfolg im Telefonvertrieb, weil äh, du halt nicht so agieren kannst, dass dich die Leute immer mögen und nett finden und so. Ähm, und deswegen hat mich das äh, sehr, hat mir das nicht so gelegen.
1: Und hast du da so Tricks angewandt, wie das äh, bei der Akademie von Mehmet E. Göker der Fall ist, dass du dir quasi, ich meine, du hast jetzt einen deutschen Nachnamen, aber dass du dir so einen noch deutscheren Namen geben musst, ja, hier ist Stefan Müller, nee, Doktor ja. Stefan Müller, immer noch so einen Fake äh, äh, Pro Promotionstitel davor, äh, damit du äh, seriöser wirst. Gab es da so Tricks oder war das alles authentisch?
0: Ja, ganz so schlimm war es nicht, so ein paar, also, ich habe jetzt glaube ich auch nie irgendwie jemanden angelogen oder so, aber also ein bisschen verschleiert und verschönert man ja schon vieles. Ähm, aber auch der Name. Ich habe manchmal gedacht, es würde mir helfen, wenn ich einfach einen anderen Namen sagen könnte. Ah. Ähm, mhm. Weil dann habe ich das nicht mehr so mit mir verbunden, weißt du. Und ich bin ja tief drin, bin ich auch Schauspieler. Und dann wäre wär das, glaube ich, besser gegangen. Aber dadurch, dass ich immer meinen eigenen Namen denen sagen musste und die dann wussten, mit wem sie sprechen und die können mich online googeln und wissen, wer ich bin quasi, ähm, war mir das immer ganz unangenehm, dann da so mit meinem Namen so, mhm. so, 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 so ein so ein äh, Vorwerktyp zu sein, weißt du? Ja. Ja, ich kann das gut nachvollziehen, dass man manchmal einfach so
1: ein professionelles Schutzschild braucht. Ähm, ja. quasi Oder so ein so Deckmantel, hinter die, die man sich stellen kann. Ich habe das zum Beispiel erlebt äh, bei verschiedenen Stationen, bei Zeitungen, wo du teilweise mit Leuten telefonierst ähm, und da Fragen rauspresst, die vielleicht auch ein bisschen unangenehm für den Interviewten sind und so. Äh, aber da kannst du immer sagen, ja, äh, ich rufe an von der Piep. Zeitung, ne, nehmen wir mal mhm. einen, einen, einen großen Zeitungsnamen ähm, und dann hast du direkt irgendwie so ein Schutzschild, so, weil, weil, du, weil du genau weißt, äh, dahinter äh, da, da, das ist quasi der Grund, weshalb du anrufst, nicht weil du das als Privatperson jetzt geil findest, sondern weil das irgendwie so dein Job ist und das
0: kann ich insofern gut nachvollziehen, ne? aber ja ja. ja, aber ich äh, bin, bin, bin froh, dass ich mich da irgendwie rausgemogelt habe, ja. ähm, aber grundsätzlich hat es tatsächlich ein bisschen dabei geholfen, dass ich mittlerweile zumindest so äh, Anrufe, die viele oder auch ich vorher als unangenehm ähm, empfinden, ähm, also das habe ich jetzt eigentlich nicht mehr so wirklich, also ich kann eigentlich äh, relativ scheufrei überall anrufen und nach allen möglichen Fragen, ähm, muss aber dann trotzdem immer, ich muss immer noch so eine Rolle annehmen für mich, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie mm. ähm, bei der Versicherung anrufe, dann muss ich irgendwie jetzt so einen Typen spielen, der bei der Versicherung anruft, weil, mm. weil ich kann das nicht selbst, weißt du? Ja. Ja, also ich finde so
1: Alltagsanrufe, ähm, also zum Beispiel als Kind war das für mich der Horror, wenn ich zum Arzt musste und meine Mutter gesagt hat, ja, dann ruf doch da beim Arzt an. Oh, ich habe ja. das gehasst, habe ich nie gemacht. Ich habe immer meine Mutter vorgeschickt, irgendwie, dass die für mich einen Termin macht und so, was ich jetzt auch nicht so viel verlangt finde, wenn man irgendwie sechs ist oder so. Ähm, und aber, aber das sind so Sachen, die legt man einfach so mit der
0: Zeit ab, wenn ja. man irgendwie einfach viel telefoniert. Und deshalb finde ich es umso mhm. besser, wenn man... Ähm wenn man einen freundlichen Gesprächspartner hat am anderen Ende, ja. weißt du, wenn du irgendwo bei der Versicherung, ich, also wirklich bei meiner Versicherung, fast jedes Mal, wenn ich da anrufe, habe ich wirklich einen sehr sympathischen Menschen, der mir wirklich weiterhilft. Äh, äh, ist, ist kein Scherz. Und das ist so angenehm, weil dann fühlt man sich, tatsächlich kann man sich auch wohlfühlen dann in der Situation. Und äh, noch besser finde ich es, wenn alles so richtig so durchmaschinalisiert ist, weißt du, wenn alles mit KI abläuft am besten, mhm. ähm, weil dann, dann wird so dieses Persönliche weggenommen und dann kann ich auch mein, mein persönliche, also mein, meine Persönlichkeit quasi, kann ich dann einfach weglassen. Und das ist dann ja. gut.
1: Ja, verstehe. Ähm, ich finde auch generell bei Anrufen ähm, ist es auch immer total davon abhängig, äh, was für eine Botschaft, äh, also mit was für einer Botschaft kommst du in das Telefonat, überbringst du gute Nachrichten, äh, dann ist quasi dir von vornherein ja schon klar, dass der am, am gegenüberliegenden Hörer, äh, dir wohlgesonnen sein wird, also wenn du jemanden anrufst und sagst, ach ja, ich wollte sie informieren, dass sie 500 Euro Steuerrückzahlung bekommen, so, dann wird der dich nicht anflaumen, so, da ist der Anruf schon mal einfacher gemacht, ne? aber wenn ja. du quasi anrufst und sagst, ja, ich bräuchte mal das und das bitte von ihnen, und zwar pronto Toronto, äh, dann äh, ist da schon wieder so eine gewisse Spannung in der Luft, ne? aber generell, telefonieren es steigt mir hier auch im Homeoffice langsam zu Kopf gerade gerade letzte Woche wieder habe ich irgendwie so Tage gehabt wo es wo das Handy ununterbrochen geklingelt hat und ich, ich aber natürlich parallel arbeiten muss und auch immer mit, mit Termindruck und wirklich dann dann hat das einmal zu viel geklingelt das Handy und dann war ich wirklich hier am Schreibtisch und habe so Verdammt, jetzt macht doch euren Scheiß mal allein! Wirklich! Ich bin so richtig ausgerastet, so ein bisschen, aber bin dann so wie dieser Vater von, von Jordan, Bell, John, Jordan Belfort bei Wolf ah, ja. of Wall Street, der so, verdammt, macht euren Scheiß allein! Hallo! So, ja.
0: <lacht> dann direkt umswitchen irgendwie, aber
1: das ja. ah, ist schon ein Trigger, ey. Aber das ja, finde ja.
0: ich, ist ein sehr guter Stress Relief, wenn man alleine daheim ist, einfach mal so vor sich hin so ein bisschen rumzu, ja, ja. rumzuquatschen oder auch mal so rumzuschreien. Das, das kann schon sehr helfen. Ja, total, ey. Na gut, so ist es. Wollen wir mal eine Kategorie
1: einläuten eigentlich?
0: Ja, das ist noch eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ja,
1: machen wir das doch mal. Gut.
0: Die Schätzkekse.
1: Die Schätzkekse. Wow. <lacht> Die Schätzkekse sind am Start und ich habe dir heute drei
0: äh, Schätzfragen mit. Oh, ich liebe die Schätzkekse. Ich bin so froh, dass du die Schätzkekse vorbereitet hast, aber wahrscheinlich, äh, du versuchst es ja von Woche zu Woche mir so schwer wie möglich zu machen. Ich glaube, heute nee. ist wahrscheinlich dann der Tag gekommen, an dem äh, an dem ich nach der mittleren Dichte des Universums gefragt werde. Nein, ich, ich denke, die erste Frage ist eine, die kann so ziemlich jeder
1: beantworten, wahrscheinlich auch viel. viel Jetzt fragt er
0: ja so, wie viele Gummibärchen sind in diesem Glas? <lacht>
1: ja, nee, das wäre Julio Styles. So. So assi bin ich nicht. Ähm, <lacht> Nein, ich, ich glaube, dazu kann jeder relaten. Ich möchte dich fragen, ähm, wie viele Kalorien verbrennt man, wenn man seinen Kopf eine Stunde lang gegen die Wand schlägt?
0: Ui, ui, ui. Also ich habe es ausprobiert, deshalb weiß ich die Antwort. <lacht> <lacht> ähm... Ich habe es auch ausprobiert, aber habe es dann dadurch vergessen. Also und ich frage mich gerade generell, wie findet man sowas raus? Mach, probiert das
1: wirklich jemand aus und hat dann irgendwie so seine Apple Watch dabei an und zählt dann äh, so und so viele Kalorien? Falls eine Apple ja, Watch sowas kann? Ähm,
0: ja, das, das hat der, das hat der, der, der ähm, Social Media Manager von ähm, äh, Made My Day der, der hat das gemacht. <lacht> 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 Weil der mega dumm ist. Ähm, ich möchte, ich möchte schätzen, also ich glaube halt, das ist wahrscheinlich einfach hochgerechnet, oder? Die überlegen sich so, was kostet so ungefähr die Energie, so den Kopf vor, zu, ja, wie festhauen, ist schon so, dass richtig so, au, ah, oder so richtig, bam, oh. einfach offene Platzwunde, bewusstlos, oder nur, ich, so ich glaube, dann kannst du das eine Stunde lang nicht, also nur <lacht> <oder nicht> schwerlich <lacht> durchziehen, oder nur einmal so, tack, tack. Weißt du nicht, okay. Ich ja, anfangen, was wie, was wie, weiß
1: ich, ich habe das auch von so einer völlig zwielichtigen Seite, also ich glaube, jede ja. seriöse Seite würde solche Zahlen auch nicht veröffentlichen, aber I
0: don't ja. know, wahrscheinlich reicht, zu, reicht, reicht aber als Quelle für meine Bachelorarbeit. Ähm, ich würde sagen, wahrscheinlich, also keine Ahnung, äh, ich glaube, eine Stunde Joggen verbraucht so, je nach Tempo, so roundabout so 500 Kalorien, vielleicht mal so ungefähr, vielleicht auch 800, mhm. vielleicht nur 400. Äh, und dann würde ich sagen, vielleicht so 250 Kalorien, eine Stunde den Kopf gegen die Wand haben.
1: Na, 150. 150. wir also 250, dann müsstest du ja knapp, knappe zwei Stunden das durchziehen, ist ja auch okay, ähm, ja, weiß nicht, was, was hältst du davon? Gutes Workout oder <lacht> <lacht> sollte man mal machen, können wir empfehlen?
0: Ähm, das ist ein ja. bisschen äh, fragwürdig, aber erinnert mich an Trainingsmethoden, die ich früher teilweise im Fußball erlebt habe, weil damit kann man ja ganz gut den Kopfball trainieren und was wir tatsächlich gemacht haben, ist im Winter bei minus 5 Grad, wir hatten so einen alten, äh, sehr dicken, mega ungesunden Trainer, der ist mal zum, äh, zum Treffpunkt gekommen vor dem Auswärtsspiel und hat dann gesagt, oh halt, ich muss noch Milch holen und ist dann weggefahren und <lacht> 40 Minuten wieder danach zurückgekommen und dann wären wir so fast zu spät, also sind wir so fünf Minuten vor Anpfiff so beim Auswärtsspiel angekommen. <lacht> äh, äh, Der war ein bisschen lost. Mhm. Und der hat auch ganz oft nach, äh, vor, vor dem Training, wenn er so keinen Bock hatte, der saß immer im Clubhaus und hat irgendwie Schnitzel gegessen. Und dann, wenn wir so zum Training kamen, manchmal saß er dann so drin und, und dann hat er immer gesagt, hat er immer gesagt, halt, oh, ja, ey, halt, geht was nicht so gut, gell? Boah, machen das, machen da einfach, wissen die, wo die Bells sind, machen da einfach ein bisschen was. <lacht> so, so ein
1: ganz gemütlicher.
0: Oder <lacht> da, dann sind wir einfach so ohne Trainer so auf dem Platz, haben so rumgekickt eine Stunde. <lacht> im Training. Ähm, und der, hat uns im, im Winter bei minus 5 Grad hat er uns die Medizinbälle rausgestellt, die mhm. dann tatsächlich komplett zugefroren waren und hat uns einfach mit dem Vollspann mit voller Kraft dagegen treten lassen, weil das extrem gutes Training für die Schusskraft sei. Es klingt aber auch extrem ungesund für die Knöchel. Also ja, ist, ist, ja. Hat, hat,
1: der, hat der irgendeine A-Trainerlizenz oder ist das ist der so einer <lacht> aus dem Dorf, der einfach so der Einzige war, der es machen wollte?
0: Ja, so, ja, der ja, ja. hat halt die Trainerlizenz am Dresden sich äh, ergattert. <lacht> ja. <lacht> ähm, und so hat er auch trainiert. Nee, von daher äh, weiß ich nicht, ob das immer so die beste, beste Trainingsmethode ist, äh, wenn man so bei, weil man verliert ja, das heißt ja immer so bei so Schlägen am Kopf, verliert man ja immer eine gewisse Anzahl von Gehirnzellen mhm. und de facto bleibt ja dann irgendwann einfach nichts mehr
1: übrig. Das stimmt. Aber ich habe jetzt nicht rausgesucht, wie viele Gehirnzellen so pro Schlag gegen die Wand sterben. Das wäre fast, was ich vielleicht für die nächste Kategorie mal äh, vorbereiten könnte. Ähm, ja, aber hebst hier mal
0: auf, dass wir nächste Woche nochmal über das Thema kommen, gegen ja, die Wand sprechen können. Ja, ist ja ein Dauerbrenner, klar. Ja. klar.
1: <lacht> Wird ja auch viel nachgefragt bei mir in den ja. DMs. Irgendwie, Tim, wann kommt nochmal genau die Frage dazu? <lacht> <lacht> hey, Leute, klar. Ähm, aber jetzt wurde gerade von vom, äh, diesem Amateurfußball sprichst und so. Ähm, ich ich finde auch so Kreis- und Bezirksliga, also diese Sphären, in denen man sich dann rumtreibt, das ist auch wirklich so die die einzige Sportsphäre, in der man quasi ausgewechselt wird, weil man Seitenstiche hat, oder? Also <lacht> <lacht> zumindest war das bei mir immer so. Einfach so, dass man ausgewechselt wird, weil man jetzt nicht mehr laufen kann. Naja,
0: aber du bist wahrscheinlich äh, Profisportler gewesen, oder? Ich Links war... außen, rechts außen, wo warst du? Zentrales Mittelfeld. Ich war, ich war schon immer relativ diszipliniert, so für die ähm, Ligen, in denen ich mich da bewegt habe. Aber ähm, ich hatte auch jetzt gerade in meiner aktiven Zeit zuletzt ähm, auch einen sehr engagierten, motivierten Trainer, der es relativ ernst genommen hat. Wir sind aufgestiegen. Ähm, also bei mir war es gar nicht so schlimm. Klar, die haben immer alle gesoffen, das wirklich, also in, in Mengen, die äh, auf jeden Fall ungefähr so gesund sind, wie mehrere Stunden den Kopf gegen die Wand zu hauen und ähm, das war schon krass, aber rein so das Sportliche war für die niedrige Liga eigentlich ähm, relativ akzeptabel und auch ähm, so auf dem Feld, klar habe ich mich dann manchmal auswechseln lassen, weil ich nicht mehr laufen konnte, aber das lag dann halt am Kreuzbandriss. Ja, bei mir auch. Ähm. <lacht> Ja,
1: na gut, aber generell finde ich, äh, es ist, ja, ich sag heute voll oft generell, weil ich immer irgendwelche Überleitungen brauche und so. Ja, hör mal auf mit dem Scheiß. Tut mir auch leid, kommt nicht wieder vor, ähm, aber ich stelle nur fest, dass äh, es ganz häufig so ist, dass dieses Kalorienverbrennen ganz häufig auch wirklich zermürbend ist. Man sieht das so, wenn man mal im Fitnessstudio ist und dann auf dem Laufband und dann läufst du eine Viertelstunde und hast nur so 70, 70 80 Kalorien verbraucht. Und ja. wenn du das dann gegenrechnest, das ist halt einfach so ein halbes Kinderpingui. Ne? Ja, dass dass das du halt stimmt. so mit zwei Bissen weg hast. Da musst du erstmal wieder dann irgendwie, äh, ja weiß ich nicht, eine Viertelstunde laufen. Das ist echt nicht, nicht fair.
0: Ähm, ich glaube, man muss irgendwie 30 Meter gehen, um ein Gummibärchen auszugleichen oder so.
1: Echt? So. Wenn, ich, wenn ich bedenke, wie schnell man die einfach so äh, mit
0: so Baggerhänden einfach re reinschaufelt. Also passt. bei Gummibären finde ich es ganz schlimm. Da sind ja angeblich 300 Gramm in einer Packung, aber das sind halt wirklich nur dreimal... <lacht> dreimal die Hand Ja. und dann einfach rap, rap, rap und dann ist die Packung leer und dann sind es 300 Gramm. Als ich mal noch sehr gut auf meine Ernährung geachtet habe und auch alles abgewogen habe, ähm, habe ich äh, auch manchmal, wenn ich mir dann Gummibärchen gegönnt habe, habe ich mir so abgewogen, so 40 Gramm oder so. Und es sind halt legit irgendwie acht Gummibärchen. Ja, ach gerne, ja, ich wollte schon wieder generell sagen. Ähm.
1: <lacht> ja. Nein, aber diese, diese Portionsgrößen, die finde ich auch immer total irreführend. Irgendwie als ob man jetzt zum Beispiel bei Gummibärchen dann nur so acht Stück isst oder, ja, oder ja. auch, äh, weiß nicht, wo ist das noch, bei Cornflakes. Da wird das auch so mit 30 Gramm angegeben, was halt so gut wie nichts ist und so einfach damit die da halt nicht hinschreiben müssen auf die auf die Frontseite dass 100 Gramm einfach 600 Kalorien haben so ne und ja ähm, finde ich schon ein bisschen irreführend ich habe noch ein paar andere ähm, erstaunliche äh, Verbrennungsmöglichkeiten von Kalorien rausgesucht die ich dir zumindest nicht Ich dachte möchte. von Menschen äh, ja äh, auch auch da kann ich vielleicht mal ein Best of zusammenstellen ähm, <lacht> <lacht> ähm 70 Kalorien verbrennst du, wenn du eine Stunde lang äh, einen Menschen umarmst? Äh, was mir vor Augen geführt hat, mm. dass man wahrscheinlich jetzt so im Lockdown deshalb
0: zunimmt, weil man einfach ja. den Menschen nicht mehr eine Stunde <lacht> lang umarmt. <lacht> wahrscheinlich, das, das muss sein. Aber ist dann auch, äh, also eine Stunde lang umarmen ist schon komisch, oder? Also stell dir mal vor, irgendwie zu Bewerbungsgesprächen um, umarmt. <lacht> <lacht> so, dann hörst du auf zu umarmen. Ja, das war doch ein gutes Gespräch. Und wie geil wäre es, wenn man zum Bewerbungsgespräch geht und einfach mal so die, die, den Gesprächspartner einfach umarmt, statt die Hand zu geben. <lacht> <lacht> also weißt du, so wie in einem Film so einfach die Hand zu so wegschlagen, so mm -mm. Ja. und direkt, direkt, in die, mm -mm. direkt in die Umarmung rein. <lacht>
1: Ja, ja, zum Beispiel in Frankreich ist es ja auch so, dass ähm, dieses Küsschen links, Küsschen rechts, was man auch so mit Wildfremden macht, ne, ähm, ja. ob die das zum Beispiel nach der Pandemie auch wieder einführen, das ist einfach zu sehr auf Tuchfühlung gegangen. In Österreich ja. macht man das im Übrigen auch so, so Leute, die zum ersten Mal, bei irgend, wenn, wenn jemand da Freunde mitbringt oder sowas, die begrüßt ihr immer so mit äh, Bussi, Baba, links, rechts, äh, auf Wiedersehen und, ähm, aber, ja, ich finde Umarmungen bei Weitem nicht so schlimm wie das, was man jetzt momentan äh, sieht, wenn Leute sich gerade in so Fernsehbeiträgen, äh, ich äh, ziele auch da ganz äh, gezielt auf Pierre M. Krause, den du ja ja auch kennst, ab, ah, ja. äh, wie der immer seine Gäste begrüßt. Das ist einfach ja. so, so völlig uncool. Ja, äh, wie machen wir es jetzt. Äh, hier, äh, Fuß, äh, links, äh, Ellbogen. Junge, mach doch einfach halt den Fuß, halt die Faust hin, halt den Ellbogen hin, aber mach da nicht so einen so Staatsakt raus. Ja, der zelebriert finden.
0: das immer so, ne? Ja, Ach, voll uncool. Richtig Nein, uncool. Und das machen viele so nach über einem Jahr das immer noch so ansprechen mit äh, was machen wir jetzt? Weißt du, so, haha, Pandemie, äh, Ja, ach, mach ja. Halt
1: irgendwas oder gar nichts. Das soll so überspielt werden, aber funktioniert dann überhaupt nicht. Das, da wird einfach so eine Aufmerksamkeit drauf gerichtet. Irgendwie das ist es. Ähm, ich kenne im Übrigen diese Cringe-Begrüßungen auch so aus dem ähm, ja, weiteren familien Umfeld. Wenn man einfach so Verwandte hat, die du so, nur so ein, einmal alle zwei Jahre siehst oder sowas, dann weißt du auch nicht, äh, ist da jetzt eine Umarmung drin oder gibst du irgendwie so cool äh, die 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 Hand von oben oder irgendwie sowas? Und dann kommt da immer irgendwie so ein Kuddelmuddel bei raus, was irgendwie ja. so zwischen was dann irgendwie beginnt mit Handgeben, aber dann in so einer halben äh, äh,
0: halbherzigen Carsten maschmeier umarmung endet. <lacht> also, <lacht> oh, ich hasse das. Das ist immer so ganz schlimm, wenn man irgendwie so auf dem Geburtstag von der Oma und dann sitzen da so ganz viele alte Leute, die man alle nicht so kennt, aber die haben einen alle schon mal gesehen vor zwölf Jahren. Ja. Und dann geht man sie in den Raum rein, dann, ah, hallo, dann wird genickt und gelächelt. Und dann, dann steht man immer so da und weiß nicht. Äh, und da muss ich auch sagen, da verstecke ich mich dann immer gerne mal noch so hinter meinen Eltern und mach einfach das, was <lacht> die machen. <lacht> Ja, also, also, also wenn dann mein Vater durchgeht und so die Hand schüttelt, dann komm, dann gehe ich halt hinterher, so, weil dann können die mich auch zuordnen. Ja,
1: genau, das ist der Punkt. Wir haben zum Beispiel gerade mütterlicherseits einen ziemlich großen Familienkreis und ich bin, glaube ich, so mit der Älteste in meiner Generation, also bin quasi am längsten Teil dieser Familie, in dieser Generation. Und trotzdem wurde ich und werde ich bis zuletzt immer den falschen Leuten zugeordnet. Ach, du bist doch der Große von Bla. So, nee, Mann, ich kann mir doch auch deinen Namen merken, dann merkt ihr auch meinen. So, nervig. Kaugummi kauen im Übrigen 11 Kalorien pro Stunde. Gott. Und dreiminütiges Zähneputzen ca. 10 Kalorien. Bei uns beiden wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil wir ja recht rabiate Putzer sind. ne? sehr
0: brachial. Ja. Ja.
1: Ich würde meine Zähne im Übrigen auch mit Stahlwolle putzen, wenn das gesellschaftlich irgendwie akzeptiert <lacht> werde. <lacht>
0: äh, ich auch. Ich brauche dieses Kern Einheitsgefühl. Kernseife und dann drüber. Ja. Damit, also Wirklich jeglicher, jegliche Reste von, von äh, schützendem Zahnschmelz da ad acta <lacht> gelegt werden. Hast du so richtige Rillen
1: in den Zähnen danach einfach.
0: Ja, das Profil für mehr Grip in den Kurven.
1: Und das letzte ist Fernseh gucken. Äh, 65 Kalorien. Stunde. Was? Ja, aber wahrscheinlich einfach äh, damit sind wahrscheinlich
0: einfach so die generellen Körperfunktionen gemeint, die ja währenddessen weiterlaufen. Ja, aber die müssen ja dann bei den anderen Sachen mit eingerechnet werden. Und wenn um Abend 70 Kalorien bringt und Fernsehen gucken 65, dann bringt ja umarm netto nur 5, wenn das mit einkalkuliert ist. Und dann lohnt es sich ja noch weniger. Ja, das ist natürlich jetzt hier wieder so um Dreiecken gedacht. Also ich, ich äh, weiß
1: nicht, machen wir doch mit der nächsten, Kategor <lacht> mit der nächsten Frage weiter, oder? Ja. So, es geht um El Salvador. Das ist äh, meiner Meinung nach nicht nur ein... Mein Spitzname. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ein super Name für so, so einen Billo-Zauberer, den, den man so für so runde Geburtstage bucht, weißt du? Ähm, ja. Aber es, El Salvador ist auch ein Land und zwar das Land mit der höchsten Mordrate weltweit. Und äh, was glaubst du, wie hoch ist diese Mordrate, also
0: gemessen an 100.000 Einwohnern? Pro Jahr oder was? Wie viele davon ermordet werden? Oder wie, wie gibt man das an?
1: Das ist äh, genau, genau. Wie viele von 100.000 Einwohnern wurden, ich glaube, die Zahlen sind von 2018
0: ähm, ermordet? Okay. Ich würde sagen, wir machen vorher einen kleinen Exkurs. Mir äh, ist nämlich gerade aufgehört bei El Salvador. Ähm, aber vielleicht haben wir es auch schon mal besprochen. Internationale Restaurants haben immer den naheliegendsten Namen, den man mit der Nation verbindet. Oh. Bei uns gibt es einen Mexikaner in Karlsruhe, der heißt buchstäblich El Tortilla. <lacht> oder La Fiesta. Oder La Tortilla. La Tortilla. Eins <lacht> von beiden. Wahrscheinlich La. Ähm, und das, ist, das ist so unkreativ. Und, und dann heißen die El Salvador. Der Grieche heißt immer äh, Heraklion. Ja. Äh, Athen. Olymp. Äh, de, dann äh, Mongole. <lacht> Mongo Mongole heißt Chingis Khan. Chingis <lacht> Khan. Ja. Heißt Khan. Ähm, äh, 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 Sch 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 Chinesen Singtau. Ja, oder oft so einfach wie der Besitzer. Singtau, Xinlin, ja. ja. Dann, ähm, Fra Fra Franzosen heißen dann äh, Renaissance oder so. Ja. Irgend irg so ein standard französisch Oder, ah, oder ähm, de Provence. Oder ähm, äh, 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 Ch Chezboeuf oder sowas. Also beim ja. Rind. Ja, ja. <lacht> <lacht> da Ital Italiener heißen immer da oder die plus ähm, Vorname vom Besitzer. Ja, da Mario. Da Mario, Di Luigi, so. ja. ja. Ähm, was, was was gibt's denn noch? Sp Spanier, Spanier heißen immer äh, <lacht> Tapas Bar. Ja. Oder also bei, 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 El, El Torero oder sowas. Ja, ja, <lacht> El Toro gibt's bei uns. Ja, El Toro, ja. Sehr, ähm, was, was
1: gibt's denn noch für Restaurants? Ähm, bim, bim. <lacht> so,
0: äh, also, aber, also es gibt so American Diners. Die heißen dann immer so, die heißen dann immer so Western äh, äh, Saloon. Ja, oder so Louis Diner. Ja. <lacht> <lacht> äh, ähm, ja, Tür gut.
1: Tür türkische Restaurants meistens irgendwas mit äh, Anatolien Antalya, Antalya ja, oder Anatolien ja, oder ja, äh, ja, ja, stimmt. Mhm.
0: gibt es jetzt noch irgendeine einschlägige Kulinarik-Nation die man so kennt ähm, äh, wie, äh, th
1: ähm, thailändisch, was könnte bei Thailand sein äh, russen heißt, heißt dann Beluga <lacht> ähm <lacht> Ein russisches Restaurant ja,
0: kennst du nicht würde, ich, würde ich zumindest nicht hingehen. Nee. Oh, da gibt es Schaschlik und Kaviar. naja ja. ähm, Und äh, Thailänder heißen irgendwas in Yen auf jeden Fall. Ah, so ein NG am Anfang, ne? Ja, oder auch geil, ähm, dann so äh, ach, wie heißt diese Scheiße nochmal? Tuk-Tuk. Tuk-Tuk-Imbiss -tuk oder so heißt ah. dann. <lacht> Stimmt. Oder <lacht> Palace. Auch so äh, so, ja. so äh, asiatische Restaurants heißen auf Palace. Food Palace, Thai Palace. Also. Aber sind sie ja auch meistens, also
1: diese Glutamat-Tempel halt, weißt du, wo du so äh, 50 Meter lang so eine Vitrine ja, hast, ja. Wo, wo nur frittierte, ja, frittierte Bananen ja. oder frittierte Garnelen oder man kann es auch eigentlich nicht unterscheiden liegen.
0: Inder, sollten wir vielleicht noch besprechen, heißen oft Touch Mahal. Taj Mahal unbedingt, ja. Oder mhm. Mumbai, oder tatsächlich auch oft irgendwas mit Curry einfach, Curry Palace oder ja. so, Curry House. Bei uns in Karlsruhe gibt es gibt's <lacht> gibt's Madras Curry House und <lacht> Super Madras Curry House. Krass, ist
1: das die Weiterentwicklung? <lacht> das ist so komisch. Und, und, und indische Lieferservices meistens irgendwas mit Bollywood, Bollywood Express ja, oder irgendwie sowas. Stimmt, gibt stimmt, es stimmt, ja.
0: tatsächlich auch ähnlich. Ja, okay, Klar. sehr gut. Aber El Salvador, ähm... Mordrate. Ich, hab, oh, ich muss wirklich sagen, da habe ich gar keine Ahnung, was da so eine realistische Zahl ist. Wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern werden dort innerhalb von einem Jahr ermordet? Genau, und, und vielleicht äh,
1: kann ich noch ergänzend dazu sagen, warte mal, ich hatte ähm die Statistik zeigt die Mordreihe. Hierunter fallen grundsätzlich alle vorsätzlichen Tötungsdelikte, die von Zivilisten, also zum Beispiel Einzelpersonen und Gangs, verübt werden. Die Statistik berücksichtigt jedoch keine Tötungsdelikte, die im Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten, also zum Beispiel so paramilitärische
0: Einheiten, verübt werden. Ne? Also ah. es geht so um Gangs und Einzelpersonen. Ich würde sagen, also ich glaube, dass da schon am Tag einige sterben. Also würde ich mal, ich würde mal schätzen, 3.000. Nee. 3000 nee, von 100.000 nee, Einwohnern. Wir ja, warte, wir sind bei 100.000 Einwohnern. Dann würde ich sagen. Ähm, wie viele Einwohner hat er? 6,5 Millionen, glaube ich. Machen wir mal Faktor. Ja, dann würde ich sagen. Oh, weh, du 5, hast 5 ,5. das jetzt richtig. 3000 schätze ich so insgesamt in der Stadt. Dann sind wir bei 6 Millionen. Nee, Einwohnern. El Salvador ist ein Land. Damit fängt es schon mal an. <lacht> Diese Stadt in Mexiko, El Salvador. <lacht> ähm, und... <lacht> da, also 6 Millionen Einwohner. Und da habe ich gesagt 3.000. Das heißt, bei einer Million Einwohner wären wir... Nee, das macht keinen Sinn. Dann sagen wir, bei 600.000 Einwohnern wären wir bei 300. Bei 100.000 Einwohnern dann 300 durch 6. Dann sind wir bei 50. Dann sage ich 50. Ah, nein! 52! Das gibt's doch nicht!
1: <lacht> oh, Mann! Ach, ey, das, das ist ja der Wahnsinn. Das ist. Oh. Ja, aber es sind 52, nicht 50. Ja, stimmt nicht. <lacht> <lacht> Alter, krass. Guck mal, ich, ich, also da muss ich immer sagen: Respekt, weil du äh, gibst nicht auf und leitest dir das irgendwie her und ich hätte jetzt einfach wieder so ins Blaue hineingeraten. <lacht> ja, keine Ahnung, ey.
0: 800.
1: Ja, aber ja. krass.
0: Ja. Aber es ist auch krass, wie ja, viele Menschen da sterben.
1: Überleg dir mal, das ist einfach so. Äh, also gemessen an Corona, das wäre einfach so eine immer noch relativ hohe Inzidenz, ne? 52, ja, so. nur mit dem Unterschied, dass die quasi hier eine 52er Inzidenz hat, hätten und jeder von diesen 52 auch stirbt.
0: Also schon krass. krass. Hast du Informationen über die Wortaufklärungsrate dort? Die ist wahrscheinlich im Absolut, die ist wahrscheinlich auf Schalke-Niveau. <lacht> Wieso, was ist mit Schalke? Ist nicht so gut. Achso, äh, äh, Fußball oder was? Fußball. Nicht so gut, sind die Sch 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 Schalke, Schalke. <lacht> Wussten <lacht> Sie, dass Schalke ähm, bis 1947 tatsächlich noch die Trikotfarben gelb-rot hatte und erst dann in das heute bekannte ähm, ähm, äh, Blau-Weiß äh, geändert wurde? Was macht Assauer eigentlich? Äh, der hatte doch auch äh, Alzheimer oder so, oder? Lebt er noch? Vielleicht, ich fand nur immer, so habe ich mir... Also so wollte ich immer mal als Manager eigentlich aussehen, wenn ich erwachsen bin. Ja. Zurückgegelte Haare, schickes Jackett und äh, abgedunkelte Brille mit Zigarre.
1: Und Macho-Werbung mit seiner Frau für Weltinsbier. Welt ja. Weltins -Bier. ja. ja ich Keine Ahnung, Bier. müssen wir mal gucken, ob er noch lebt. Ich, ich glaube sogar nicht. Fällt mir gerade ein. Aber ja. ja. Mhm. Ähm, bitte Zuschriften. Ähm, so, genau. Also El Salvador, auf jeden Fall höchste Mordrate äh, weltweit. Und ähm, ah, nee, ist gestorben, vor zwei Jahren schon. Ah, ja. Heute ist die Rest in Peace-Folge. Dann. Ja. Ähm, auch ähm, aber hast du äh, Mord-Aufklärungsrate? Hast du da was? Nee, nee, habe ich nicht. Aber
0: dürfte wahrscheinlich so, wie du vermutest, äh, verschwindend gering sein. Und das ich frage. Fra fra hm? Nee, das fand ich nämlich so gut. Ähm, bei Dexter, äh, äh, eine Serie, die wir ja beide sehr schätzen. Im äh, Herbst kommt übrigens eine neue Staffel mhm. nach vielen Jahren. Ähm, sehr gespannt. Und ich habe gerade diese Zeit gespannt, habe ich so gesagt, als, als würden wir die produzieren. <lacht> Aber nähere Infos kommen dann noch von uns. <lacht> Aber wir hatten euch da auch noch... Ähm, äh, da, da wird nämlich so, in der ersten Staffel sagt er einmal so im, aus dem Off, ähm, äh, so sinngemäß mit einer Mordaufklärungsrate von 35% ist Miami so das perfekte Pflaster für ihn. Und das hat mich damals ähm, neugierig gemacht, mal nachzuschauen, wie hoch die eigentlich so in Deutschland ist im Schnitt. Was schätzt du? Bei, jetzt bezogen auf Morde? Ja, Mordaufklärungsrate. 50% ist bei 97 Prozent ehrlich ja aber, aber, aber nur dank Aktenzeichen XY glaube ich ich äh, vermute dank des deutschen
1: Fernsehzuschauers ach krass 97 Prozent ja, da, aber dafür umso schlechter glaube ich bei so
0: Taschendiebstählen und so ich glaube das Boah, Alter, Fahrrad der <lacht> Fahrraddiebstall. Fahrrad null ja. Prozent ähm, ja wahrscheinlich kommt halt daher dass in Miami und so und in El Salvador vermutlich auch da ist halt viel Gangkriminalität und so ähm, wo dann die Polizei wahrscheinlich auch äh, irgendwie ein bisschen überfordert ist und wahrscheinlich auch nur so mit einem Auge hinguckt. Und äh, in Deutschland ist es wahrscheinlich dann hauptsächlich irgendwie so ähm, der Ex-Mann. Ja. Und dann ist das also aus dem Affekt, weißt du, und dann ist das, glaube ich, meistens ähm, einfacher aufzuklären, ja. als wenn da so ein in, in äh, Plastik eingewickelter Dex, äh, Dexter umherstreift.
1: Ja, stimmt, ey. Ja, aber ich glaube, generell ist diese Aufklärungsrate da in, in Mittelamerika relativ niedrig. Und ganz viele Länder da in der Region haben auch ähnlich hohe Mordraten, also auch so Honduras und so. Und äh, ich, ich, hast du irgendeine Idee, warum das sein könnte? Meine Vermutung wäre jetzt, weil gerade diese Länder so in Mittelamerika so auf dem Weg des Drogenkorridors so zwischen Süd- und Nordamerika
0: liegen, oder? Ja. Das, macht das Sinn? Da hängt wahrscheinlich viel damit zusammen. Ich, ich glaube, das ist halt so, diese, diese ganze Drogengeschichte ist ja so ein grundsätzlicher ähm, Problemherd für ja ganz viele Sachen, die da auch ökonomisch damit zusammenhängen in diesen Ländern. Das ist ja ein wahnsinniger Einfluss ja. und wahrscheinlich wirkt mhm. sich das dann in letzter Konsequenz halt auch ähm, auf, auf die Mordrate aus. Wären diese Länder äh, Orte, an die du gerne mal
1: reisen würdest, so äh, Mittel-, Südamerika, sowas? Oder hast du ja, da soll Südso ja auch schön sein dort. Ja, schon, aber hast du da äh, Bammel? Also, was dann auch interessant Costa Rica zum Beispiel
0: gilt ja wieder als super sicher, ja, Schweiz, super freundlich. Sch Schweiz von Mittelamerika. Ja, das äh, soll ja sehr schön sein, das würde mich auch mal interessieren. Generell auch so äh, mal die Tikas oder die Azteken oder mhm. die Mayas. Äh, Machu Picchu da so die die, ja. die, äh, die obvious Sehenswürdigkeiten mal abzuchecken nee würde ich schon mal gerne hinreisen Mittel Südamerika auch vielleicht Brasilien ähm, mhm. ist schon cool Kumpel von mir war nach dem abin in, ja, in äh, Kolumbien oh. eine andere Freundin in äh, Ecuador das, äh, und die haben schon alle sehr geschwärmt. Bin ich jetzt nicht so der Typ, für da so lange da irgendwie so im Busch zu verschwinden, aber so als Urlaub äh, mhm. würde mich das mal interessieren. Ja, mich auch auf jeden Fall, aber ich
1: bin so ein bisschen abgeschreckt, irgendwie, wenn man da diese krassen Geschichten hört, dass du in Brasilien einfach äh, ganz ganz easy so beklaut wirst und so. Und das sind natürlich gerade für uns Podcast-Stars, ne? Wir sind da halt einfach gefunden, es ja. fressen auch irgendwo. Ähm, ja. Aber so rein. Äh, Vielleicht erstmal anfangen mit so ein bisschen was äh, ungefährlicherem, also was du schon sagst, ist Costa Rica oder Peru ja. oder Argentinien oder
0: sowas. Ja, das sind, es gibt ja immer so Einstiegsländer für viele Regionen. Also in äh, Asien zum Beispiel sagt man ja so, es ist es Thailand so das Einstiegsland, mhm. so das ist noch am westlichsten, es ist am, am einfachsten zu bereisen so. Wenn man in Thailand war, dann äh, kennt man sich so, hat so ein bisschen Gefühl dafür entwickelt vielleicht und kann dann ja, Vietnam. Ähm, Kambodscha, solche Sachen machen. Und in Südamerika ist es, glaube ich, so mit Costa Rica, ähm, ja, Ecuador, mhm. dann Chile Boah. und so. Aber was du sagst, dieses,
1: äh, ja, An Anfang mit so einem Einstiegsland, also ich glaube, man muss sich im, auch im Vorfeld, wenn man irgendwo hinreist, äh, auch darüber bewusst sein, bin ich so der Typ für so und so eine Art von Urlaub? Ja. Weil, ähm, ich, ich habe zum Beispiel festgestellt, so Vietnam ist überhaupt nicht so auf Touristen ausgelegt wie äh, Thailand und wenn du da auf eigene Faust rumreist, ähm, irgendwie fehlt es dir dann so ein bisschen an diesem betütteligen Touristenkram, den du eigentlich so aus, aus anderen eher Touri-Ländern gewöhnt bist. Man denkt dann immer so, oh, jetzt lerne ich mal so richtig das Land kennen und so. Das tut man dann ja. vielleicht auch. Aber äh, irgendwann wünscht man sich dann doch mal irgendwie einen Meckels. so. Und, <lacht> und das muss man einfach im Vorfeld, glaube ich, so auch auf dem ja. Schirm haben.
0: Ne? Ja, man betrachtet es immer so ein bisschen abwertend. Ähm, so dieses ganze extrem touristische. Aber es hat natürlich auch äh, extreme Vorteile. Hm. Und ähm, ich bin, glaube ich, auch jemand, der grundsätzlich jetzt schon willig ist, da ein bisschen einzutauchen, sag ich mal, und auch tatsächlich so die Länder kennenzulernen, aber ich brauche schon auch immer noch so einen gewissen Grad an ähm, ja, einfach so Komfort. Ja, ja. ja weißt du, was Ich bin auch, auch, als ich in Thailand war, ähm, schon auch so viel rumgereist, und auch hier und da, und lustig, und Bus, aber ähm, dann auch, meine Unterkünfte waren immer äh, seriös. Also, weißt du, ich habe ja. jetzt nie irgendwie so ein so auf der Hängematte ähm, bei irgend so einem Local geschlafen.
1: Ja, das habe ich einmal so in der Art in Thailand probiert, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Äh, das war dann wirklich so eine richtige Bello-Unterkunft, weil ich mir dachte, ah, das ist so, da hat man so ein bisschen dieses Leonardo DiCaprio The Beach Feeling irgendwie, so ja. so eine kleine Holzhütte mit am Strand und so.
0: Am Ende war es eher Shutter Island. <lacht>
1: <lacht> naja, und am Ende war es halt, das hatte ich schon mal erzählt, äh, defekte, de defekte Klimaanlage, a.k.a. gar ja, keine ja. Und, und Geckos im Bad und so. Und ach, es war einfach nur scheiße da. Echo Fresh war da im Bad. Echo Fresh, ja, der wollte, wollte nicht rausziehen, <lacht> aber da haben sie gesagt, komm, es hat nur die Hälfte pro Nacht, wenn er hier bleiben darf. Und dann habe ich mit, mit Echo Fresh äh, da geschlafen. Cool. Freezy. Ja. Gut, machen wir die dritte Frage. Ich möchte von dir wissen, wie viele Computer und Videospiele äh, werden in Deutschland verkauft? Und dazu möchte ich sagen, was ist jetzt Computer und Videospiele. Ach so. Ja. <lacht> Computer Strich und
0: Videospiele.
1: Ja. Genau. Ah, ja. Und die Zahl ist von 2015, weil ich keine aktuellere habe. Und da habe ich so gehandhabt, wie in so, in so Hausarbeiten an der Uni, dass wenn man keine aktuellere Quelle findet, dann nimmst du halt einfach die mit den 16 Jahre alten Zahlen. Ist ja kein Thema. Ja. So. Ja, also
0: was schätzt du? Äh, Gerade auch so, irgendwie so Statistiken zu TikTok, so von 2018. Ja. <lacht> Hat 2000 Nutzer alleine in Deutschland. <lacht> ja. Boah. Ähm. Äh, was? Äh, Videospiele? Äh, einfach Stückzahl oder was? Jupp. Im Jahr in Deutschland. 2015, ja. Ich glaube, mit GTA wurden am Eröffnungswochenende das war zwar nicht 2015, aber nur, um mir mal so eine äh, greifbare Größe anzusehen, wurden, glaube ich, äh, 250 Millionen Dollar verdient. Äh, es kostet im Schnitt ähm, mhm. sagen wir mal 50, dann sind wir bei 250 Millionen durch 50, dann werden das 5 Millionen Stück. Wir werden von GTA, das sind aber schon betrachtliche Größen. Rechnen wir das noch aufs ganze Jahr? Äh, aber wir sind nur in Deutschland, hast du gesagt, ne? Ja. Okay. Äh, Ach so, nee, äh,
1: Israel. Wie viele werden in Israel verkauft?
0: <lacht> ja, dann ist einfach. Ja. Ähm, oh, ich, ich tue mir gerade ein bisschen schwer. Oder vielleicht gehen wir mal anders ran. Also Deutschland hat 80 Millionen Einwohner ungefähr. Wie viele davon spielen tatsächlich... Videospiele. Da gehört jetzt aber nicht sowas dazu, wenn ich, wenn ich mir irgendwie die Candy Crush Premium-Version runterlade. Nee, nee, es geht wirklich, glaube ich, um so gekaufte Computer- und Videospiele. Okay. Davon dann spielen vielleicht sogar oh, 10 Millionen oder so. Die kaufen im Stück vielleicht so.
1: Du flüsterst so, als wenn du dich gerade mit irgendwem berätst. <lacht> <lacht> was, was, meinst, was meinst du? Ja, ich weiß es auch nicht
0: Also, warte mal, warte mal. Wie. Jetzt weiß ich nämlich, der hat da einfach bei
1: sich ein Team sitzen, wie die <lacht> ja. ihm einfach ah, das, ist, das ist hier diese wird millionär telefon joker technik Einfach irgendwas labern und hinhalten, während er klammheimlich hinten googelt. Ne? Ja. Ah, das
0: ist... Hm. Nee, wir haben ja einfach Berater. Die sitzen ja alle mit so einer Brille auf der Nase und so einem Klemmbrett, wo die dann so Zahlen <lacht> und so, so, so Spreadsheets rausziehen. Schreiben ähm. einfach
1: wahllos irgendwelche Zahlen an so komische Glaswände. So. <lacht>
0: In so einer Montage, weißt du, in so einer Filmmontage, die so anderthalb Minuten geht, wo, wo es dann immer so ineinander übergeht, ja, so, ja. so Zahlen in der Luft stehen. Ähm. Oh, ich tue mir echt schwer. Ja, es, ich, ist, es, äh ist, es sind ja auch die Schätzkekse und nicht
1: die, die ich leite mir das Google-Vorstellungsgespräch Google mäßig logisch her. Kekse.
0: Äh, Kekse. <lacht> ähm, dann würde ich jetzt einfach mal. Also ich kaufe mir im Jahr vielleicht zwei Spiele im Schnitt oder drei. Mhm. Dann sagen wir mal, es geht. Ach,
1: 30 Millionen. Falsch, 45,5. Aber es ist... E, aber, ja, ja, geht. Ich es bin ist, zufrieden. Es, es geht. Ähm, 45,5 Millionen. Findest du es viel oder wenig? Also ich finde es relativ viel. Dafür, also wenn jetzt jeder ein Spiel hätte, wäre es ja quasi mehr als jeder zweite Deutsche, der eins hätte.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Stimmt. So, ähm, so klingt das im Übrigen, wenn ich mich für mathematisch
0: bewandert halte. <lacht> nee, zwei ist ja quasi wie wenn man eins, wenn man das dreimal nimmt dann eins weniger halt. Zwei Drittel. Machst du dich über mich lustig? Nein. Gut. Ähm, ich mache mich mit dir lustig. Ah ja. Wir, wir lachen nicht über dich, wir lachen mit dir. <lacht> klingt wie in der Schule. Ja, ja. Ähm, ja ist schon... Ist viel,
1: ne? Ist schon relativ viel, ne? Bist, bist du, aber ich, Bist du denn ein Zocker? Weil deshalb habe ich die Frage, äh, oder die Schätzgeschichte hier rausgesucht, weil ich eigentlich mal wissen wollte, bist du ein Zocker? Ja, FIFA spiele ich ja, da
0: haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja. Und hab... Okay. <lacht> <lacht> Wie einfach mal dich aus dem Konzept bringen mit einem Ja, ist das so, Julius? Bist du dir ja ganz sicher? Ja. <lacht> Alter, ich habe letztens so einen Prank gesehen online. Das war tatsächlich der erste Prank in meinem Leben, den ich gut fand. Da hat nämlich einer hat so einen Mittagsschlaf gemacht und man kennt es: Nach Mittagsschlaf ist man manchmal so richtig verballert. Ja. Und dann, und dann hat, hat er ihn
1: angezündet. <lacht> 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 ist gestorben. Und man,
0: man braucht ja manchmal so ein bisschen, um wieder klarzukommen und irgendwie rauszukriegen, wo uh. man ist und so. Vor allem, wenn man irgendwie auf der Couch eingependelt ist. Und dann hat tatsächlich die. Und dann wurde es halt dunkel in der Zeit wo geschlafen hat und dann hat die die Freundin hat so an seinem Handy äh, so alles umgestellt, ähm, dass, dass da steht quasi, es wäre Weihnachten mhm. und, ähm, äh, und hat, hat halt so das, das Haus auch so ein bisschen weihnachtlich geschmückt und dann kam halt noch irgendwie so ein Kumpel vorbei, ähm, der eingeweiht war und hat halt dann auch noch so ja, Christmas bla 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 und äh, jetzt, wenn ich so erzähle, klingt es übelst fake, aber es sah ja, eigentlich ich relativ aus. <lacht> <voll krass an. lacht> <lacht> es sah eigentlich echt glaubwürdig aus, weil der Typ nach dem Nap aufgewacht ist und er war so verballert. Und äh, ich kann mir das gut vorstellen, weil manchmal bin ich dann auch echt in sieben Sphären gleichzeitig und weiß überhaupt nicht, was abgeht. Und wenn mir dann jemand so geschickt mit glaubhaften Hinweisen mir verkaufen würde, es wäre Weihnachten, könnte ich wirklich glauben, ich hätte ein halbes Jahr verschlafen ver ähm, oder hätte eine extreme Psychose. Und würde mich, glaube ich, direkt ins Krankenhaus einreißen lassen wollen. Ja, aber bei diesen Pranks
1: muss man echt immer aufpassen. Oder was eigentlich nicht aufpassen, weil es sind so viele Fake-Pranks immer dabei. Also, so wo komischerweise schlafen die dann ganz häufig so auf dem Sofa bei helllichtem Tag, wo ich mir denke, hey, ich könnte irgendwie die Augen gar nicht schließen, so. Und dann, dann wird ja mal voll laut drumherum herum ge Prüdelt irgendwie und dann wacht er auf und wundert sich gar nicht, dass da irgendwie zwei Kameramänner aus zwei verschiedenen Winkeln im, <lacht> im Zimmer filmen, um die so ja. Reaktion aufzunehmen.
0: Also Generell, ich, dass immer gefilmt wird, ist ja ganz normal. Ja, klar. <lacht> klar. Babe, what are you doing? Die <lacht> so, äh, erste Frage wäre mal, äh, warum überhaupt gefilmt wird. Ja. Äh, aber bist du ein Zocker? Also FIFA zockst du und ansonsten noch irgendwas? Ja, früher habe ich viel gezockt, ähm, so mit 13, 14. Da konnte ich auch wirklich einmal mal so. Eine ganze Nacht, ich habe damit mit Kumpel wirklich eine ganze Nacht einfach durchgezockt. Und zwar das gleiche Spiel. Eine Runde nach der anderen, einfach von neun bis neun durchgeknallt. Und heute, äh, wenn ich eine halbe Stunde irgendwie Call of Duty spiele oder so, wird mir sterbenslangweilig. langweilig. Mhm. Aber ähm, ja, jetzt seit seit dem Lockdown spiele ich tatsächlich wieder ein bisschen mehr. Ich habe ja auch eine PS5. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, aber eigentlich so hauptsächlich FIFA. Bisschen, bisschen Basketball. Bin aber grundsätzlich dem Zocken schon nicht abgeneigt und habe da tatsächlich auch schon äh, lange äh, angefangen. Also macht es schon lange. Was soll ich sagen? Und äh, auch teilweise viel Zeit damit verbracht. Ja. Ah ja. Ja. Ja, gerade wenn man dauernd verletzt ist vom Fußball und dann irgendwie äh, auf Krücken ist, dann ist das schon sehr willkommen. Ja, man muss ein bisschen
1: sportlich aktiv bleiben bei FIFA. Ähm, ja, ich als Mann des Volkes habe nur eine PS4, aber äh, mag das auch so ein bisschen zu zocken, gerade so irgendwie na, nach der Arbeit, da, da fühle ich mich dann irgendwie so ein bisschen so
0: wie Frank Underwood. Warte, warte! Ja. ja, ja Wolltest du es auch sagen? Das wollte ich sagen, weil du hast es schon dreimal erzählt im Podcast. <lacht> Was? dass du dich dann vorkommst wie Frank Underwood in der ersten Staffel, wo er noch so runtergeht, bevor, bevor er das Rudergerät gekauft hat. Ja, das habe ich noch nie erzählt, das habe ich jetzt einmal gesagt. Okay. Ja, muss man nicht so sauer sein. Nee, also wirklich, das
1: sind ja jetzt hier wieder Unterstellungen, genauso wie, dass ich irgendwie äh, hier Gags verkaufe, also <lacht> <lacht> also, das ist ja wirklich Schwachsinn.
0: <lacht> ähm, ja, und ja, In so, so Comedy-Serien, wo die dann so genau, wie du jetzt gerade gelacht hast, dann so extra, so übertrieben lachen, weil sie so ganz schlecht lügen können. Ja, ja. Und dann aber, dann wird es so ignoriert, dass das Gegenüber das so merken müsste und es wird du so nur im Zuschauer verkauft, weißt du? Das finde ich immer komisch.
1: Ja. ja, auf jeden Fall wie Frank Underwood gehe ich dann immer runter und zocke dann noch so ein bisschen, ein ähm, paar, äh, paar Tore schießen oder Menschen abknallen äh, also oder andere Zombies oder sowas. Ähm, und, und, und wie war das so als Kind? Bist du so einer, der quasi von seinen Eltern auch so ein Gameboy bekommen hat und Fernseher auf dem Zimmer mit Nintendo 64 oder äh, wusste du da eher äh, kurz und knapp gehalten,
0: was das angeht? Ich habe mir irgendwann, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, wann muss das gewesen sein? Vielleicht so mit. Ah, schon recht früh, 8, 9. Habe ich mir mal mit meiner Schwester zusammen eine Playstation 2 gewünscht. Äh, sie hat die ganze Zeit Singstar gezockt, ich Call of Duty. Ne, <lacht> nee, damals, äh, also Rennspiele vor allem. Mhm. Ähm, und habe dann aber eigentlich, habe die irgendwann fast nur noch ich benutzt. Ähm, und. Das war noch am, am äh, gemeinsamen Fernseher und irgendwann habe ich dann eine, mir einen Fernseher bekommen, so in der sechsten Klasse oder so. Und äh, habe mir eine Playstation 3 gekauft. Mhm. Und dann ging es eigentlich so richtig los. Und dann habe ich viel gespielt und äh, ja, dann PS4 gekauft und jetzt PS5. Ja.
1: Aber ich überlege, ob ich mir irgendwann mal so. Ähm aus Retro-Gründen einfach mal so eine Nintendo 64 mit so Super Mario Kart hole oder sowas. Weil das ist sowas, das kannst du so, wenn du Freunde da hast, da kann jeder direkt irgendwie relaten und oh, wow, du hast Mario Kart, lass mal zocken und so. Das ist glaube ich sowas, da kann man mit begeistern. Insofern. Ja. Aber die haben inzwischen richtig Sammlerwerten, ist sind richtig teuer geworden, die scheiß Dinger. Ähm, weißt du, was ich komisch
0: finde? Äh, weiß ich nicht, Exen? <lacht> Geckos. Nee, ist mir jetzt gerade so aufgefallen, wenn man sich früher als Kind hat man sich einfach so verabredet, so nachmittags, ne? Mhm. Und dann hat man einfach so gechillt. Und, also als Kind hat man halt gespielt. Irgendwann dann war es eigentlich fast immer so, dass ich dann gezockt habe mit meinen Kumpels, wenn wir uns so getroffen haben. Und, also drin. Und irgendwann äh, hat man dann halt einfach so, ja, so gechillt irgendwie, also, keine Ahnung, so ein bisschen gelabert. Und irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an mir, aber ich glaube jetzt, in dem das macht man nicht mehr, oder? Dass man sich so einfach mal so trifft oder einfach so chillt, nee. das macht man nicht mehr, oder? Nee, also wenn ich mich verabrede. Also auch nicht am Wochenende oder so. Wenn, dann verabredet man sich immer zum Abendessen. Genau. Oder um irgendwo hinzugehen. Lass mal ein Bierchen trinken, ist jetzt so das neue, lass mal spielen. Ja, stimmt. Ja. Ah, dann, da wäre ich auch gerne mal so jemand, der dann so äh, Leute einlädt, komm, lass mal ein Bierchen trinken und dann aber auch äh, eiskalt noch den Billardtisch rauszieht äh, und vielleicht noch eine Dartscheibe, dass man das auch richtig machen kann. Ja, wobei das, das eine schließt das andere ja nicht aus.
1: ne? Aber äh, cringe wäre es jetzt, wenn du halt irgendwie mit, mit äh, irgendwann 30 oder sowas dann rübergehst und fragst, ob der Robert rauskommt, spielen. <lacht> so. Das wäre halt ein bisschen seltsam. Das ist ja komisch, ja. Ähm, ja, keine Ahnung, so als Kind äh, war das dann schon so, weil ich, ich habe im Vergleich zu dir nicht so eine Spielkonsole bekommen und auch kein Gameboy und so, wurde da echt, äh, kurz gehalten und da bin ich aber immer zu Kumpels gegangen, die halt dann irgendwelche Ballerspiele oder so, ähm, oder Ego-Shooter, wie es jetzt in irgendeiner Hart-Aber-Fair-Runde heißen würde, wo wieder über die Gewaltauswirkungen davon auf Jugendliche mhm. gesprochen wird, äh, die mit ihren Ego-Shootern, ähm, und dann ist es aber auch immer so gewesen, dass es immer Freunde waren, die dann äh, mich nur neben sich haben sitzen lassen, so, aber dann die ganze das Zeit ist selber gezockt haben irgendwie. Oh, das ist ganz schlimm. Ja, warte, ich mache das hier noch kurz fertig, dann darfst du auch mal. Und dann stellt sich heraus, ich durfte dann trotzdem nicht
0: spielen. Naja. Diese ja. Leute zum Zugucken einladen. Ja, ey. <lacht> eigentlich richtig assi. Ah, oh, das ist ja arschlich. Was glaubst du, was die jetzt so machen beruflich? Ähm... Ich befürchte, ich, ich befürchte, dass sie Karriere machen, äh, weil ja, Ich glaube, so, irgendwie sehe ich da so Finanzamt.
1: Ja, warte, irgendwas Rücksichtsloses, so ähm, Politiker wahrscheinlich. Ja, ja? so. Ja, Na, generell... Ähm, ach, ich mit meinem generell, wirklich, ich schneide das alles raus. Ähm, <lacht> ähm, dieses Thema... Videospiele und so. Ich, 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 ich zock auch ganz gerne mal so ein bisschen, aber ich bin nicht so wirklich im Thema drin. Ähm, zum Beispiel vor, weiß nicht, letztes Jahr oder so, da habe ich mir mal beim Saturn ein Spiel geholt. Wollte es mal ausprobieren. Hab das dann mal installiert und hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann äh, bin ich zurückgegangen und wollte das umtauschen. Äh und es hat sich herausgestellt, man kann so ein Spiel nicht einfach umtauschen. <lacht> so, ja, das, das hätten sie ja jetzt theoretisch äh, schon durchspielen können und zurückbringen können. Da Habe ich gesagt, ja, hä, aber wie, wie soll ich denn wissen, wie es ist und so? Ja, es gibt ja online auch immer so Let's Plays, die man sich angucken kann und so. Das war so eine ganz ja. ganz inoffizielle Variante irgendwie. Am Ende haben sie es glaube ich aus Kulanz zurückgenommen,
0: aber äh, ganz komisch. Ja, habe ich tatsächlich auch mal gehabt letztens. Ich habe hab mir ein Spiel gekauft und habe das so gezockt und gemerkt, boah, das bockt mir wirklich überhaupt nicht. Und dann, ich hatte das online gekauft und dann habe ich so, also online als digitale Version, weißt du, ähm, ah, ja. zum Download quasi. Und habe dann gedacht, sag mal, kann man sowas eigentlich zurückgeben? Und habe dann da so geguckt in den AGBs und so und nee, geht nicht. Ja, wie siehst ist das? Ja. Geht nicht. Also nicht einfach so, weil es einem nicht gefällt, kann man es nicht einfach zurückgeben. Mhm. Ähm, ja. 40 Euro in den Sand gesetzt. Nee, aber das ist auch, äh, bei mir schwankt es immer so, äh, wie tief ich da drin bin. Ich habe ähm, also so wirklich jetzt seit äh, März 2020 eigentlich äh, halt mehr gezockt, weil man einfach mehr daheim ist. Äh, so im Jahr davor, an, in anderthalb Jahren davor, so gerade äh, als auch so mein Studium losging und so, da habe ich eigentlich fast gar nicht gezockt, sehr lange. Mhm. Aber ähm, ja, wenn es nichts zu tun gibt, ist es schon irgendwie noch so eine der Besten Beschäftigung, die man so machen kann, außer halt was Produktives. Ja, ach ich finde das schon einigermaßen produktiv. Äh, ja, ist nur aber auch
1: gesellschaftlich nicht so akzeptiert. Ich meine, irgendwie, wenn, wenn, wenn man gefragt wird, ja, was machst du heute Abend noch und du sagst dann, ja, weiß nicht, ich wollte ein bisschen FIFA zocken, dann, dann wirkst du direkt irgendwie wie so ja, ja. <lacht> weiß nicht, wie so ein Ausstö oder so ein Aussätziger irgendwie. <lacht> so. Ja. Als, als, als aber ob ist als halt, als als man immer jeden Abend irgendwie noch auf dem Bolzplatz muss. Nein. Ja, ja. ja, es ist halt auch einfach
0: so, vor allem, weißt du, was dann die Leute machen, die nicht zocken? Die gucken Fernsehen. Ja, ja, ja. genau. <lacht> Ach, Ach, ey, da kann ich auch zocken, das ist doch der Mehrbock. Ah.
1: Dafür graut es mir auch schon wieder so ein bisschen, wenn die Pandemie vorbei ist, dass du dir halt wieder so Ausreden einfallen lassen musst, irgendwie, was, <lacht> was du jetzt alles zu tun hast und so, weshalb ja. du jetzt nicht irgendwo daran teilnehmen kannst. Und, ja. und ich hoffe ja auch wirklich, dass es nach der Pandemie irgendwann mal äh, gesellschaftlich akzeptiert ist, zu sagen, ja, ich mache nichts ja Das finde ja. ich auch ganz cool.
0: Ja, ich habe so einen Kumpel zum Beispiel, der hat vor zwei, drei Jahren hat er mal seine Playstation verkauft, ähm, weil er zu viel gezockt hat. Und äh, das war ihm zu unproduktiv. Ey, der guckt jeden Abend irgendwie Love Island und so einen Scheiß. <lacht> <lacht> er hat halt seine Prioritäten verschoben. Da muss man verstehen. Also, das, äh, das kann ich dann nicht so ganz sagen. Aber es stimmt, ja. es ist ein bisschen negativ konnotiert. Auch so, allein schon das Wort zocken. Ja. Was ja eigentlich auch so gamble-mäßig, so glücksspielhaftig. Äh, Belastet ist, aber es ja, klingt schon irgendwie sehr äh, rotzig. Ja. Zocken. Ja,
1: bei Zocken da denkt man immer so an so lange, fettige Haare und irgendwie so einen extrem leuchtenden LED-Gaming-PC, ja. der so übertrieben modifiziert ist und ja. abgedunkelte Räume. Und in der Realität äh, ist es halt ja meistens auch genauso. Ähm, ja, ich meine,
0: guck guckt dir ja mal die Streamer an, so Montana-Black-Keller, ja. da, da ist nichts außer Aquarium und indirekter LED-Beleuchtung. Ja. <lacht>
1: Ja, gut. Na gut, sehr interessant, das mal auch von dir zu er, äh, erfahren. Und deshalb würde ich sagen, schließen wir damit. Die Schätzkekse. Oh, die Schätzkekse. Ne?
0: Ah. Ja, Tim, ähm, stell dir vor, es ist. Es ist ähm, wir haben noch also wir haben eine Stunde, zehn Minuten auf der Uhr. In 16 Minuten muss ich weg. Und äh, ich hätte theoretisch noch eine W-Fragung. Was tun? Und los.
1: Äh, vielleicht machst du eine W-Fragung. Und wir nennen das jetzt nicht W-Fragung, sondern nennen es Gespräch. Ähm, okay. okay. <lacht> Aber so, was, was ist denn 16 Minuten? Formel 1 Qualifying oder was? Ja. Wirklich? <lacht> Ja, <lacht> wirklich? Ah, ich hatte, nämlich die ich hatte nämlich die Vermutung, weil, liebe Nettis, Julius hat gesagt, entweder können wir um 13.30 Uhr aufnehmen oder um 16.30 Uhr und da dachte ich mir, hä, warum denn irgendwie jetzt so ein Zeitfenster und das an einem Samstag, da ist bestimmt irgendwas mit Formel 1 und jetzt, ah, jetzt schiebt er mich hier in seinen Fernsehgenuss einfach rein, verstehe. Ähm, ja, ich
0: schaue das immer, ich schaue das immer mit meiner lieben Freundin zusammen und das ist so das einzige Pärchenaktivität, was so. immer noch übrig geblieben ist. <lacht>
1: Deswegen
0: okay. ähm, äh, gibt es da keinen Weg dran vor. Aber dann machen wir noch eine Frage. Machen wir. Und die ist auch eine sehr schöne. Tim, ähm, was. Oder wie... Ah, ich, ich, ich habe wirklich. Oh, ich habe echt gute Fragen heute. Aber jetzt nur eine raussuchen. Mhm. Was ist dein liebster Pixar-Film? Und du darfst. Nee, wenn nee, du ich, auch... Kannst du eine
1: andere Frage nehmen? Wieso? Weil ich dazu nichts sagen kann, ich kenne keine Pixar-Filme. Was? Ja, jetzt sind wir schon im Thema. Okay, dann nehmen wir die Frage. Nein, komm. Äh, nee, doch, komm, ach, Tom, ach, ey, aber ich, ich, denn, <lacht> ich. Weiß nicht, was ist deiner? Du darfst auch Dreamworks nehmen. <lacht> ich ich kenne diese ganzen Filme nicht. Es wird ja inzwischen auch wirklich so alles verfilmt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Weiß nicht, ich, ich kann mich hier am Schreibtisch umgucken und sehe jetzt hier einen äh, castell fineliner So, äh, da kannst. die werden auch irgendwann animiert.
0: Aber hast du denn kein Herz für so Kinder, so äh, äh, Toy Story, Cars, findet Nemo?
1: Nee, gar nicht. Ich, ich, ma, ich mag so diese Zeichentrickfilme von Disneys damals noch, so äh, König der Löwen und Tarzan und äh, Mogli und so. Äh, also Dschungelbuch. Ähm, <lacht> äh, ich, aber das, äh, das war so das Letzte, was ich gesehen habe. Dann habe ich irgendwann noch mal Spongebob den Film im Kino geguckt, aber ansonsten diese ganzen... Ähm, Ganzen Animationsfilme und so ähm, habe ich nie so wirklich gesehen und die interessieren mich auch nicht, obwohl die ja teilweise oder ganz häufig ja schon auch so für Erwachsene mitproduziert werden, ne? weil sie genau wissen, dass die irgendwie von ihren Kindern bequengelt werden und jetzt damit äh, für 12 Euro ein ne, Ticket kaufen müssen. Ähm, weiß nicht, hast du da einen Favoriten? Vielleicht kann man so einschalten. Ja, jetzt
0: will ich auch nicht so schön nostalgisch so drüber reden und, mit, und so, ach, weißt du noch, ach, findet Nemo, oh, war das, das war echt. Arschloch. <lacht> ja, der findet Nemo Weiß, super. Weißt du, was du bist? Du bist ein richtiger Grieskram. Gar du ein, nicht. Du bist ein richtiger Bilderbuch-Grieskram. Ich, ich habe letztens so einen schönen Animationsfilm gesehen. Der neue Pixar-Film, Soul, hat den Oscar gewonnen als bester Animationsfilm. Wollte ich dir empfehlen. Wirklich ganz fein. <lacht> äh, so eine schöne Note, wirklich wieder die Element, die Essenz von Pixar, wundervoll getroffen, ja. ganz tolle Botschaft, kann man jung und alt genießen. Aber diesem Pixar-Film hast du gar nicht ja, verdient. Ja, aber bei diesem Pixar-Film wird dann auch die gesellschaftliche
1: Komponente halt durch irgendeine sprechende Kaffeetasse vermittelt. Und weiß ich nicht, da fehlt es mir an Seriosität. Ähm, also, da, da kann ich mich nicht ähm, äh, mit identifizieren. Also, also Freunde, da muss ich wirklich sagen, um ein bisschen nochmal Georg Kofler <lacht> zu machen. Also, Freunde, da muss ich wirklich sagen, das ist ein Film, da kann ich nichts mit anfangen. Ähm, und deshalb bin ich raus. Ähm, aber ja, was, was, was ist das für ein Film? Muss man ihn gesehen haben?
0: Ja, der ist gut. Aber jetzt, oh, er ist angesäuert. Nee, jetzt, oh, er ist angesäuert. Jetzt, jetzt habe ich, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Also jetzt gibt's <lacht> auch heute keinen, nee, das jetzt gibt's auch keinen, äh, noch eine von den anderen Fragen, die alles sehr gut sind. Und es gibt heute auch keinen Prinz Markus von Anhalt.
1: Ah, doch, bitte.
0: Nee, Ach, das äh. hast du dir, das kannst du dir selber zuschreiben. <lacht> Wer so krisgrämig unterwegs ist, der hat den Prinz Markus von Anhalt äh, gar nicht verdient. Ich bin,
1: ich bin gar nicht krisgremig. Ich bin Kölsche Frohnatur... Äh, nee, Kölsche, Kölsche Frohnatur bin ich. Immer witzig. Ich, ich ziehe mir gerne mal so eine rote Nase auf und Karneval. Haha. <lacht>
0: Ja. Merkst selber, ne?
1: Okay. Ja, also liebe Nettis, wundert euch nicht, wenn nächste Woche der Podcast hier von mir alleine aufgenommen wird. <lacht> Vielleicht hat mich Julius dann in der Zwischenzeit verstoßen. Ja, so wie ich
0: einmal, ich müsste ja auch schon einmal alleine aufnehmen. Weil du in Anführungszeichen krank warst, Diese weil du euer sogenanntes, euer sogenanntes Corona, Corona ja. hattest. <lacht> Nee. Ja, komm, dann, dann äh, tut's mir nee, Mir reicht's jetzt echt, dann gucke ich mir jetzt hier irgendwie an, wie Hamilton da die, die, der um, um Block brettert. Ja, Und, generell ähm, finde ich ja
1: Formel 1 auch scheiße.
0: Ja, ich, <lacht> generell, ja, generell finde ich Tim von ganz nett hier unausstehlich. Oh nee. da, da habe ich anderes gehört. Der ist äh, top. Der soll ja äh, vor äh, allem privat richtiges Arschloch sein. <lacht> ähm, ja. ja, nee, dann war's das jetzt für heute ja. mit ganz nett hier. Äh, Schätzkeks habt ihr gehabt, da war noch alles gut. <lacht> ähm, und äh, ja, von daher Hassnachrichten gerne an Tim, alles lieber an mich. Äh, folgt uns auf den entsprechenden Kanälen. Das war's von mir. Das letzte Wort hatte ich. Macht's gut, ciao.
1: <lacht> ja, ich hab nichts. Tschüss.